0: Bonsoir, donc euh, la première émission de Brouillon de Culture de cette année 2024, j'en profite et mes chroniqueurs également pour souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs, et ils sont nombreux je le sais bien, donc pour ce Brouillon de Culture, donc comme je le disais le premier de l'année sur Radio Système 93.7, alors nous aurons bien entendu euh, nos chroniques habituelles, il y aura d'abord la chronique de Zélia, Zélia de la médiathèque de Vauvert, qui est absente sur le plateau, mais qui nous a laissé un enregistrement, elle nous parlera d'un livre qui s'appelle « Sur l'épaule des géants », un livre de Lorine Rooks. Il y aura aussi, bien sûr, Philippe. Bonsoir, Philippe. Lui, il est bien là.
1: Bonsoir.
0: Et tu vas nous parler de...
1: Jean-Sébastien Bach, les variations Goldberg, interprétées par Glenn Gould.
0: Évidemment. Et puis il y aura aussi Audrey, notre chroniqueuse art plastique qui va nous rejoindre dans quelques instants et qui va nous parler d'une expo de Delphine Denéreaz, une expo qui s'appelle Delphinland. On en saura plus tout à l'heure. Et puis bien sûr, nous avons un invité ce soir, c'est Sylvain Brino. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. — Voilà. Alors donc, Sylvain, euh, je suis ravi de, te, de t'accueillir ici, et mes collègues euh, également. Donc, Sylvain, on va d'abord euh, essayer, de, comme toujours, euh, de voir un petit peu ton parcours, parce que tu n'es pas un veau de pure souche. — Hélas.
2: Hélas. On me le reproche souvent, oui.
0: — Bon. Moi, je te le reprocherai pas. Hein, on est de on est de là où on est. Non. Simplement, le, l'idée d'avoir un, un petit peu... Le, quelques jalon de ton parcours qui a oui. fait que tu es arrivé ici dans cette sympathique ville de Vauvert comment tu as fait ton compte <rire>
2: alors là c'est très très compliqué il euh, y a eu une, une escale à Montpellier d'abord euh, j'ai été nommé euh, suite à un concours euh, improbable, j'ai été recruté comme euh, euh, fonctionnaire territorial euh, bien fait pour toi Oui, euh, je dépendais du ministère de l'intérieur d'ailleurs, monsieur Charles Pasqua mais j'ai été nommé à l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Par lui-même en personne Oui, 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 qui m'a congratulé. Donc je me suis retrouvé à euh, un poste de, d'enseignant à Montpellier par, par une série de hasards assez improbables, voilà. J'étais recruté un peu le, le jour de mon diplôme par euh, le directeur de l'école. Euh, ça se passait à Versailles, il m'a dit euh, « euh, Il y a un concours à Montpellier, vous devriez le passer ». Moi, je lui ai parce qu'on était en 1967. Ah oui? Et, et le, la, la, euh, le statut de fonctionnaire en 67, pour nous, c'était une, euh, c'était une injure, en quelque sorte. Hein, Quasiment, hein, oui. De nous proposer ça en 67. Oui. D'accord. Donc je lui rayonnais, puis j'ai quand même passé le concours, et je suis resté 42 ans
0: à Montpellier. D'accord. Voilà. Et ça fait plaisir à Charles Pasqua? Euh,
2: il ne m'a jamais donné de, 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 d'appréciation. Euh, Qu'est-ce que c'est
0: que cette pantalonnade? <rire> Bah, c'est incroyable, cette pantalonnade. On ne va pas encore les avoir tous sur le dos. Non
2: oui, d'ailleurs, euh, je suis arrivé euh, à Montpellier après une nuit de garde à vue euh, grâce à Charles Pasqua, D'accord. qui ne savait pas encore qu'il allait être fonctionnaire tir- territorial.
0: Et alors, tu faisais quoi <rire> dans cette fonction publique
2: hein euh, euh, Enseignant à l'école des Beaux-Arts, ce qui n'était pas... c'est pas la pire des choses. Ce pas la pire des choses. Je m'y suis très bien euh, intégré.
0: Et avec quelle formation
2: Ah, ben, euh, une oui. formation après sept euh, ans à l'école des Beaux-Arts de Toulouse.
0: D'accord. Voilà. Donc tu es originaire de Toulouse
2: De Toulouse même, euh, des bords de la Garonne. donc. Euh, qui a vu... Je suis né rue Miramar. Et donc euh, je n'ai eu de cesse que de voir la vraie mer dès que j'ai pu me déplacer. Parce que Miramar, vous savez ce que ça signifie. Ben,
0: regardez la mer, en fait, voilà. la, la vue sur la mer non,
2: la rue Miramar débouchait sur la Garonne. D'accord. C'était un peu fermé comme... Euh,
0: oui, oui, c'est un peu étriqué.
2: Étriqué, oui, donc euh, voilà, dès que j'ai pu, j'ai été voir la vraie mer.
0: Et où alors Où est-ce qu'on voit la vraie mer quand on est de Toulouse
2: euh, À Saint-Pierre-la-Mer, à Narbonne. Ah, oui. Ou à Gruissant. D'accord. Voilà. Donc déjà... La mer la plus proche.
0: Oui, oui, oui. Ok. Voilà. D'accord, donc prof des Beaux-Arts. Oui. À Montpellier. Pendant combien
2: 42 ans. — D'accord. Qu- 43, parce que le, l'employeur a oublié de me signifier ma mise à la retraite. Je n'y avais pas songé également non plus. Et donc euh, un an après, l'employeur me, me téléphone me dit « Mais Monsieur vous devriez être à la retraite ». Et on a été surpris, lui et moi, effectivement, d'apprendre cette nouvelle. Donc voilà, je me suis retrouvé à la retraite un an après. — Bien. — Donc je n'ai pas réclamé un an avant, moi.
0: — D'accord. Mais de toute façon, la retraite à cette époque-là...
2: Oui, on s'est affiché.
0: <rire> Mon cher Dominique, puisque je vous ai en face de moi, je crois que nous allons passer une première petite musique dans les choix de notre ami Sylvain. Euh, on en parle juste après On l'écoute d'abord Voilà, ben euh, oui. On Allez, écoute. c'est parti de quoi s'agit-il, Sylvain
2: Alors, c'est assez extraordinaire, parce que c'est un morceau qui servait d'indicatif à une émission de radio dans les années 60, Euh, qui s'appelait « Musique extraordinaire ». Et euh, donc, ça m'avait surpris. Bon, et puis, euh, après un grand silence, j'ai retrouvé cette musique sur un vinyle, euh, 40 ans après. Euh, Déjà, quand j'écoutais ça à la maison, on me jetait des cailloux. Et puis, euh, à ma grande satisfaction, euh, ce, ce musicien, euh, compositeur et interprète, Louis Lai, euh, qui, qui euh, dont l'instrument s'appelle euh, une lo- launedas, c'est une flûte à deux tubes. Donc ce musicien a été invité au festival de, de jazz, de Junas, et euh, tous mes copains qui m'avaient méprisé jusque-là l'ont applaudi chaleureusement, debout. Et donc j'ai eu ma revanche 50 ans après... Avoir écouté cette musique un, un peu exceptionnelle. Euh, elle a été con, euh, comment dire, euh, reconnue à sa juste valeur dans ce festival euh, eh international. Oui. Quoi, voilà. Il musique, faut savoir attendre.
0: C'est ça. Et puis la musique est à l'épreuve du temps. Voilà. voilà.
2: Euh, alors, ce musicien, alors cet instrument est particulier puisqu'il a, il a deux tubes et il produit trois sons. Il est tout seul. Hein. Euh, on a l'impression qu'ils sont trois. En fait, il a euh, un bourdon, c'est-à-dire un son continu. Une mélodie et un accompagnement. Un homme orchestre. Il joue trois partitions euh, tout seul euh, en contrôlant son souffle continu, une pratique qui nous demande de, des années de, d'apprentissage.
0: Voilà. D'accord.
2: Luigi Lai.
0: Eh bien, merci pour ces, toutes ces précisions. Euh, je vous rappelle que notre invité, c'est Sylvain Brino. Nous sommes sur Radio-Système. Et puis, donc, euh, bah, c'est peut-être la place maintenant de notre chroniqueuse littéraire et qui donc, euh, même si elle n'est pas présente sur le plateau, on va pouvoir euh, écouter euh, ce qu'elle nous a préparé donc euh, au sujet d'un livre qui s'appelle « Sur l'épaule des géants », un livre de Lorine Roux.
3: Ce soir, je vais vous parler d'une chronique familiale, d'un roman d'aventure et d'un feuilleton littéraire. Car oui, « Sur l'épaule des géants » de Laurine Roux, et tout cela à la fois... Venez découvrir le clan Aguelon de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Ce roman, vivifiant, nous emmène en Cévennes, dans le domaine des Mûriers, mais également à Paris, où Marguerite, tout au long de ses 107 années, vivra des aventures rocambolesques. Toute l'âme de cette famille passe par ses aïeuls, actrices de leur destin et admiratives des hommes de leur vie, doux rêveurs ou savants exaltés. En somme, une famille de doudingues, une famille de passionnés qui osent. Cette chronique débute avec la naissance de Barthélémy au milieu des années 1850, qui ne serait jamais pour son père qu'un vague objet d'observation, comme nous le fait remarquer le narrateur. Et se conclut avec Gabriel en 2022, qui consigne cette émouvante histoire familiale. « J'ai découvert que j'avais grandi sur l'épaule des géants. Quand j'en ai pris conscience, malheureusement, tous étaient morts, sauf maman et papa, nous dit-il. » La question de la filiation est le pilier central de ce roman. Le titre est un emprunt de la formule de Bernard de Chartres, philosophe platonicien du XIe siècle. « Nous sommes comme des nains, juchés sur les épaules des géants. » Il voulait par là parler de toutes les accumulations de connaissances que nous devons aux anciens. « Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux, nous dit-il. » Quant aux femmes, depuis le mariage de Viotte et Lazare, elles portent de doux noms de fleurs. Nous croiserons trois Tours églantine, Marguerite, Rose, Camélia et Iris. Marguerite sera le pilier du clan familial pour lequel elle ne jure que par l'épanouissement personnel et l'amour. Chacune aura la particularité récurrente depuis Barthélémy de pouvoir dialoguer avec les chats de la famille. Ces félins deviendront de véritables personnages et nous aurons le plaisir de philosopher avec Socrate, Erasme, Diogène, Newton et Gisquette, à date de la sentence, le temps malgré tout, trouvera la solution malgré vous. C'est un grand pan de l'histoire française que nous traversons. Nous croiserons Pasteur, Picasso, Albert Londres, entre autres. Des aventures pourriffiantes percées d'amour, de rêves, de science et de philosophie qui nous font traverser les siècles. Progrès scientifique, innovations technologique, gastronomie, musique, viticulture, encore entomologie, on revisite avec plaisir ces années de découvertes. Les chapitres sont courts, le rythme enlevé, un vocabulaire légèrement suranné, une véritable bouffée d'oxygène et d'optimisme. De plus, nous pouvons admirer les gravures d'Hélène Bautista tout au long de l'histoire. Une bien jolie façon de rendre hommage au feuilleton littéraire. On passe des rires aux larmes et quand on referme ce roman, c'est avec un grand sourire aux lèvres. Heureux d'avoir connu cette famille qui au fil des pages est devenue la nôtre. Avec une envie Partir à Paris pour aller manger au restaurant de Gênes et croiser cette chère marguerite, de rencontrer Makeba, la girafe au-de-coeur du jardin des plantes. Puis de s'en aller dans les cévennes, ramasser des fleurs, déguster le vin de cette conteuse vigneronne violette et d'écouter la douce musique d'Aïm et de Rose. Comme nous dit si justement des personnages, c'est bien la pire folie que de rester sage dans un monde de fous.
0: — Merci, Zélia. Donc euh, même si elle n'est pas là, ben, grâce à la magie du son, ben, c'est comme si elle était parmi nous. Et ça, c'est bien. Sylvain, Sylvain Brineau, notre invité. Oula, je le réveille. <rire> Coucou, il est l'heure. <rire> euh, oui, Sylvain, donc tu nous expliquais, là, juste avant, euh, que tu as été pendant 40, plus de 40 ans professeur aux Beaux-Arts de Montpellier. Mais tu enseignais quoi, précisément Parce que les Beaux-Arts, c'est large. — C'est très large. —— Effectivement, euh, officiellement,
2: j'étais recruté sur un poste qui s'appelait « Expression dessinée du volume
0: ».— Ah, enchanté. Moi, c'est Thierry.
2: <coughs> — Donc euh, voilà, c'était un poste vacant dont personne ne voulait. Et donc euh, voilà. D'ailleurs, de, de poste vacant euh, en, en, en unité de valeur que personne ne voulait enseigner, j'ai dû enseigner une, une douzaine de disciplines avec des noms extravagants comme évolution du cadre de vie, morphologie et structure, méthodologie. Euh, euh, Temps euh, passé des meilleurs. Hein. Oui, oui, te- technologie de la sculpture, etc. Mais bon, mon cheval de bataille, c'est quand même euh, la sculpture, hein, disons. D'accord. Tout ce, qui, tout ce qui est le préalable à la sculpture, c'est-à-dire le, le dessin technique, l'exécution avec différents matériaux, quels qu'ils soient. Et euh, voilà, la réalisation. Alors, et euh, également, euh, le, l'expression, enfin, euh, j'ai aidé les étudiants à formuler leur, leur projet euh, et à essayer de, de, de communiquer avec un public qui n'est pas toujours averti. Donc euh, j'ai encouragé le, le dialogue,
0: euh, comme ça, entre le, l'artiste et son public. Et parmi tous tes élèves, il euh, y a eu quelques... Monsieur Combas quelques... Ah, notamment. — Robert. — Ah oui, de son prénom, oui. — Par exemple. — D'accord. Il est passé entre tes mains. — Oui,
2: oui, mais il il s'en est sorti, puisqu'il s'est orienté vers la peinture. Donc il m'a échappé. —
0: OK. Bon, il s'en est pas trop mal sorti. — Ça va. Euh, À propos de l'enseignement, donc 40 ans d'enseignement dans une matière artistique, euh, ça ça t'a apporté quoi Parce que toi, au départ, tu avais euh, déjà des velléités artistiques euh, personnelles, j'imagine.
2: J'avais fait 7 ans à l'école des Beaux-Arts de Toulouse, donc j'avais plus que des velléités, disons que c'était mon mon violon d'ingre pour euh, parler à musicien. Et donc, euh, bah, ce que que ça m'a apporté, euh, j'ai été confronté à des des nouvelles unités de valeur, avec des contenus euh, qui avaient été décidés par différentes réformes, donc j'étais obligé d'apprendre moi-même... Euh, la, la géologie, euh, les structures des cri- des cristaux, euh, les structures naturelles des végétaux, les modèles de croissance. Donc j'ai beaucoup appris pour pouvoir enseigner, pour pouvoir retransmettre. Donc ça m'a beaucoup enrichi sur des, euh, de la géomorphologie, enfin des choses assez étranges. Mais, mais
0: comment, pourquoi on apprend ça Parce que parce que tout ce qui
2: produit de la forme, hein, tout ce qui produit de la forme ou qui peut expliquer les euh, euh, formes de croissance naturelle tout ça, ça nous concerne, puisque nous-mêmes, on va reproduire avec un vocabulaire qui n'est pas forcément euh, lié à des formes naturelles, mais qui va s'inspirer de tout. Donc, il euh, y a une, une phase d'apprentissage, de connaissance, pour pouvoir être euh, très libre dans ses moyens d'expression. C'est pareil pour les technologies. Alors, moi, on me demande toujours, Ah, vous êtes sculpteur, mais alors, euh, c'est le bois ou la pierre, en fait, quand je leur dis que que ça peut être le béton, le polyester, le plâtre, l'argile, l'acier inox, euh, et que ça n'a aucune importance, ou ou les structures gonflables. La sculpture n'est plus liée depuis euh, un un bon siècle euh, à à un matériau de prédilection. hein. euh, Depuis euh, Calder, on a vu qu'on peut très bien euh, s'attaquer au métal. euh,  —
0: — et, et les élèves, donc, que tu as eu comment euh, ils ont absorbé tout ça euh, Ils étaient plutôt euh, réfractaires à cet euh, élargissement ou plutôt euh, euh, intéressés ?— et, Ils étaient sélectifs, on va dire. Euh,
2: sélectifs. Ils ont fait leur choix. Euh, chacun a trouvé son terrain de prédilection. Euh, bon, il y en a quelques-uns qui ont zappé aussi certains enseignements parce que euh, prétendre enseigner la méthodologie à l'École des Beaux-Arts, C'est quand même euh, une hein. gageure. Tu
0: dis ça par rapport au côté un peu
2: dilettante de. Voilà, parce que jusqu'à une certaine époque, euh, dans les écoles des beaux-arts, on parlait avec ses tripes. On étalait ses tripes sur la table et le spectateur, lui, il devait trier là-dedans, s'y retrouver, interpréter, euh, adhérer ou pas. Donc euh, la méthodologie devait quand même euh, essayer de de créer des liaisons entre euh, les artistes et et les gens qui fréquentaient les expositions. Voilà. Avec succès ben, euh, Oui, ça laisse toujours des traces, hein. la méthodologie bien sûr. Et puis euh, on leur a demandé maintenant un mémoire euh, assez consistant au moment de leur diplôme de cinquième année, ils doivent rendre un mémoire sur leur travail. Donc un travail écrit euh, très, très consistant.
0: Audrey, tu as fait ça, toi, de de la sculpture
4: Oui, moi j'ai fait de la sculpture, euh, j'en fais encore aussi, ça m'arrive, et j'ai dû aussi rendre un un énorme mémoire à la fin de mes cinq années d'études.
0: Mais ça, c'était au Beaux-Arts de Nîmes Au
4: Beaux-Arts de Nîmes, et c'était il y a un moment maintenant.
0: D'accord, oui, enfin, n'exagérons pas non plus. (rire) C'est incroyable, elle se vieillit euh, alors qu'on est tous euh, à des âges canoniques. Et Vous elle, avez c'est... tous des
4: cheveux blancs. <rire> elle,
0: c'est la plus jeune, <rire> incroyable. Et alors, Sylvain, toi, pour ce qui te concerne, donc, euh, qu'est-ce que tu en as retiré sur ton travail personnel, du coup Eh bien, du coup, euh, moi,
2: j'aimais, j'aimais déjà la construction, puisque j'avais un père un maçon qui ramenait des, des chutes de, de charpente pour mettre dans la cuisinière le soir. Et moi, je jouais, j'avais mon, mes jeux de construction à la maison, euh, ces magnifiques objets que donc, euh, puis j'ai empilés. Après, j'ai fabriqué mes jouets. Donc, les beaux-arts euh, m'ont euh, conforté dans cette voie. Et puis, euh, très vite, j'ai fait de, de la sculpture. Une petite incursion dans le design de mobilier également, mais sans succès. Donc, je me suis consacré à la sculpture... Euh, Surtout des des, des choses de très très grande dimension qui étaient des commandes publiques dans le cadre du 1% ou des commandes privées. Par exemple Par exemple, une fontaine euh, qui a été démontée euh, merci Vinci, merci aux autoroutes de Vinci, euh, qui était à port le qui était un hommage à Paul
0: Riquet.
2: Le constructeur euh, du canal du Midi. Qui devait donc euh, restituer un peu... euh, tout Le système hydraulique du canal du Midi qui est un pur chef-d'œuvre. Donc, le, le, l'avantage de ces commandes publiques, c'est que ça m'oblige chaque fois à, à, à réétudier enfin, l'histoire du canal de Paul Riquet, etc. Donc, il faut argumenter pour répondre à un concours. Après, donc, il y a quatre ou cinq candidats et voilà, j'ai été retenu pour ce projet que j'ai réalisé euh, en neuf mois euh, qui était. Pédagogique, euh, ludique et artistique. C'était dans le cahier des charges de la Société des autoroutes du sud de la France, voilà, qui passait cette commande. Et qui l'ont balayé euh... ah, Et donc, ils ont, quand ils ont cédé à Vinci, euh, Vinci a fait démonter la fontaine pour mettre une pizzeria. Donc, ça, c'est l'image d'évolution de la culture en France.
0: <rire> c'est vrai, hein, de, la, de la fontaine euh, pédagogique et ludique voilà. à la pizzeria.
2: C'était ouais. à peu près la même forme, d'ailleurs. D'accord. Oui, et puis ça rapporte. C'est un un peu décevant parce que ça ça rend humble. Parce que j'ai fait trois commandes publiques qui ont été démontées toutes les trois. D'accord. Donc il n'y a pas de traces à part les photos de de mon travail. Donc si ça se trouve, peut-être tu mens. (rire) J'ai des photos, monsieur. Ah, (rire) d'accord. Ça va.
0: Eh bien, justement, on va peut-être écouter, en parlant de photo, une musique. Oui. Ça tombe bien. Voilà. Euh, donc, euh, on va écouter une deuxième musique que tu nous proposes. Oui. On en parle juste un petit peu après, voilà, avant on va, de céder on la, la, découvrir. la parole à Philippe par la suite. <coughs> on est sur Radio Système.
4: Are you going to take care of you Oh you, oh you, oh you, you, oh oh you, 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 oh you, oh we oh you, oh you, oh you, oh away. oh you, oh you, oh you, oh you, oh you, you, oh you, oh you, oh you, oh you, oh you, you,
5: oui, donc,
0: euh, Sylvain, une magnifique euh, voix, une magnifique chanteuse, euh, euh, c'est pas toi, oui Mais euh, j'ai fait du chant, chant choral. D'accord, mais aussi
2: complexe que celui-ci Non, 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 ça, c'est, c'est, j'ai choisi ça parce que c'est une performance vocale, et euh, bah, aux Beaux-Arts, euh, on a, depuis peu aussi, on fait de la performance. De toutes sortes. Et et je trouve que ce chant euh, du Burundi, qui est est juste une salutation euh, d'une tribu très particulière, j'ai découvert ça aussi il y a quelques décennies, et ça m'a vraiment euh, stupéfait. Enfin, la maîtrise euh, au niveau vocal, voilà pourquoi j'ai retenu cette musique.  —
0: — C'est très beau, en tout cas. Hein, et puis ça nous change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre ça de nos chanteuses locales, nationales euh, euh, et autres. — Oui, je vois, je vois. Ouais, <rire> non, c'est bien, c'est bien. Alors, euh, eh bien, il est... Ben voilà, il est l'heure de passer à la chronique de Philippe Guyon, qui est là, qui est présent et qui met ses lunettes. Et donc, mon cher Philippe, c'est à toi.
1: — Merci. Bon, bonsoir, chers auditeurs. Alors ce soir, je vais très peu parler, car ce n'est vraiment pas nécessaire. Nous allons écouter quelques extraits d'une œuvre magistrale de Jean-Sébastien Bach. Il s'agit donc des variations Goldberg, interprétées par son plus grand spécialiste, je veux nommer le pianiste Glenn Gould. L'œuvre est d'une richesse extraordinaire de forme, d'harmonie, de rythme, d'expression et de raffinement technique. À partir d'une aria introductive très épurée, Jean-Sébastien Bach développe 30 variations, qu'on n'écoutera pas, dans lesquels il emploie tous les moyens imaginables pour partir du même point et pour revenir au même point. Chaque variation correspondant à une mesure extraite de l'aria. Écoutons donc l'aria suivi de la variation numéro 1. Voilà, donc on vient d'écouter l'aria et la première variation. Alors les variations de Goldberg sont initialement destinées au clavecin à deux claviers, deux claviers superposés, permettant ainsi de superposer également les mains. Sur le piano, qui est doté, comme tout le monde le sait, que d'un seul clavier, Gould est obligé d'utiliser fréquemment ce qu'on appelle la technique du croisement des mains, rendant l'interprétation de cette œuvre extrêmement difficile. Écoutons deux autres variations, les 13 et 14, toujours sur le même thème de l'aria. Dans cette œuvre, Jean-Sébastien Bach donc clôturera le cycle de ses 30 variations par une réitération de l'aria et laisse suggérer ainsi que rien n'est achevé. Réécoutons juste un tout petit court extrait à nouveau de l'aria pour, nous remettre donc pour clôturer ces 30 variations. Je vous invite quand même à aller regarder sur YouTube l'enregistrement de la séance de 1981 au studio Resort à New York. Vous verrez que c'est absolument extraordinaire de voir les dix doigts de Glenn Gould qui galopent sur les 48 touches d'ivoire et d'ébène de ce beau piano Stanway.  —
0: — Pour ta chronique, euh, même si il y a eu un petit couac, c'est, c'est pas bien grave, parce que Glenn Gould est bien au-dessus de tout ça, bien <rire> évidemment. Donc il n'y a aucun problème. Euh, je vous rappelle qu'on est sur Radio Système, que c'est brouillon de culture, et que donc on est aussi en compagnie de Sylvain Brino. Mon cher Sylvain, euh, tu as de nombreuses activités artistiques, je crois. Hein. Donc on a parlé de la sculpture, au-delà de l'enseignement, on a parlé de la sculpture, mais moi, je peux y rajouter aussi la photo... Euh, des expos diverses et variées en divers lieux et des bateaux donc photo, expo, bateau tout ça, ça rime merveilleusement oui, avec ça, brino ça
2: te plaît ça hein. voilà,
0: et, ben, j'avoue que j'ai un peu de brio à faire ce charmant numéro en haut
2: en bas riche. d'ailleurs
0: rime riche c'est ça, alors parle-nous un peu de toutes ces activités qui s'entrecroisent de toute façon au fil de, de ta oui. carrière entre guillemets euh, bah, — Photo, la... expo, bateau, comment, comment on passe du... — Alors la
2: photo, bah, c'est une nécessité, quand, euh, quand on fait de la sculpture, pour garder la mémoire euh, des, des travaux qui disparaissent. <rire> c'est une nécessité pour faire des dossiers. Euh, et puis euh, c'est une nécessité pour euh, prospecter. Donc euh, je, je me suis intéressé beaucoup... Euh, L'architecture vernaculaire, on fait, les cabanes, etc., tout ce qui est un peu étrange dans la région. Les cabanes de Lunel, notamment. Entre autres, oui. Tout tout ce qui est cabanisation, oui, ça m'intéresse. Tout ce qui est architecture alternative, c'est-à-dire fonctionnelle, intelligente, écologique, euh, novatrice. Voilà, pour les détracteurs des cabanes, voilà. Donc, la photo, c'est un instrument de travail, mais je ne suis pas photographe. Je fais des photos de, de plasticien, en fait, pas de photographe.
0: Mais ce n'est pas interdit <rire> Non,
2: mais euh, bon, voilà, donc je, je connais mon statut. Donc, voilà, j'utilise la photo. Euh, j'espère euh, que je vais pouvoir progresser encore pendant quelques années, arriver à un vrai statut de photographe.
0: Donc le souhaite. Et puis, et il puis, y, a, y a des expos. On a vu notamment à la salle Jean Jaurès euh, une expo Sylvain Brino Alors,
4: c'est l'espace culture, Jean Jaurès. Ah, l'espace bah,
0: culture, oui. Jean Jaurès, je me fais avoir ah, à chaque oui. fois. Ce je, je... n'est plus
4: la salle Jean Jaurès, c'est l'espace D'accord, culture. D'accord, ben, je, je me
0: confonds en excuses <rire> <rire> et j'implore ton pardon.
2: Ah, je ne oui, sais je... pas, mais
4: à un moment donné. Ah, euh... ouais. Tu bon. le fais exprès <rire> Non, je le ferai plus.
2: Oui, oui c'est vrai que j'ai, j'ai commis une expo à l'espace culture euh, où je parlais de l'histoire de l'humanité un peu. En, ah, en carrément. Cas. Oui, oui, je suis modeste.
0: <rire> et, mais je me rappelle que dans, dans cette expo, il y avait, il y avait des, des maquettes, <coughs> des plans... Des... Alors,
2: il y, avait, euh, il y avait une tour euh, érigée dans le, dans le hall et puis il y avait euh, des, des traces de mes activités photos et autres, effectivement, un petit... Un petit résumé de mes parcours un peu euh, souvent improbable. Et puis je m'étais intéressé à cette époque-là. Euh, je pensais que le, la société prenait un drôle de virage, donc euh, surtout les deux, deux derniers siècles. Là. Donc j'avais, j'avais, j'avais accroché un décamètre, un double décamètre dans la salle. Donc... le euh, qui décrivait, en fait, euh, les, les deux derniers millions d'années, euh, qui, qui racontent un peu l'histoire de l'être humain.
0: — Oui, il faut bien un double décamètre pour ouais, raconter deux millions d'années. Oui, — Voilà.
2: échelle très réduite. C'était un millimètre par siècle. Hein. — ah, d'accord. — Oui, quand même. Et donc, on voyait qu'il y avait une accélération des phénomènes et qu'on n'allait pas forcément vers les meilleures choses.
0: Voilà. — Et tu le penses toujours
2: euh, — Oui, ça s'aggrave. <rire>
0: — Disons-le carrément.
2: Donc, — euh, Donc on va pas parler d'humanité, on va parler de bateaux peut-être. — et bien que... voilà,
0: oui, parce que Photo Expo <rire> et bateau, c'est donc... Euh, je sais que tu... — Parce tu, qu'on tu
2: nous t'es... mène un bateau, quand même, depuis un moment. — C'est bon vrai.
0: Moment, mais, donc... mais toi, tu en as construit, je crois. — Oui. — Alors raconte-nous, de pourquoi, pourquoi construire des bateaux ben,
2: euh, ?— Une série de hasards, de rencontres. Alors je suis né au bord de la Garonne. C'est vrai. À 16 ans, j'ai, j'ai trouvé une épave dans la Garonne. Bon, déjà, premier signe du destin. Donc, j'ai rénové cette épave. Et puis après, euh, dès que j'ai eu euh, un peu plus de, de moyens financiers, j'ai acheté un dériveur, ce qui m'a amené à de plage pour euh, parfaire mes techniques. Et puis, j'ai fait des stages de formation en Corse, etc. Donc, je suis un peu épris de la voile. Et puis, euh, bonjour... Euh, le hasard a mis sur mon chemin un architecte naval. Alors là, ça a été le début de grandes aventures, puisqu'il a fallu construire euh, des prototypes de course, de, de bateaux de course à voile. Donc Ça a duré quelques années. En
0: plus de l'activité professionnelle C'est toujours en parallèle, oui. Ouais.
2: Bah, c'est-à-dire le, la construction de bateaux de course, ça fait appel à des études de structure. C'était passionnant au niveau des matériaux, c'est-à-dire la recherche de la plus grande légèreté, La la rigidité et l'efficacité. Donc, quelque part, euh, c'était une sculpture en mouvement, quand même, hein, très très élégante et novatrice. Mais
0: Mais pour pour les courses, on ne fait pas appel à des énormes boîtes très spécialisées et tout ça Bien
2: avant cette époque. euh, D'accord. Maudite. (rire) On on était nos propres sponsors. D'accord. Il n'y avait pas de bureau d'études techniques. L'architecture navale. Était balbutiante, il euh, n'y avait pas de logiciel. Euh, oui.
0: Donc voilà, c'était l'époque de, Et ces bateaux des constructeurs ont... amateurs. Ces voilà. bateaux ont vogué, ils ont invoqué. De leur propre
2: voile, euh, voilà. avec succès. Donc c'était des matériaux très sophistiqués issus de l'aérospatiale. Donc après en <rire> avoir construit deux ou trois comme ça, plus un bateau de croisière en contreplaqué, j'ai voulu terminer ma carrière par. Euh, un hommage aux constructeurs locaux, donc j'ai construit un bateau en bois d'arbre, abattu à la hache dans les forêts domaniales. J'ai construit une nacelle du Languedoc, qui est un engin de pêche polyvalent du, du, golfe, de, du golfe du Lyon. Voilà. Et où ça Et alors, on l'a gardé 10 ans, et puis je l'ai vendu il est sur l'étang de Bages. Donc c'était une, une reconstitution historique avec euh, des méthodes traditionnelles. Et il vogue toujours. De charpente et, d'usin- et d'usinage. Euh, voilà. Il vogue, euh, c'est un très bon bateau, je, je suis très fier. <rire> oui, oui, oui. Et, et qui, euh, une autre coïncidence qui n'en est peut-être pas une, quand j'étais au Beaux-Arts à Toulouse, euh, donc on faisait des reproductions de, d'œuvres de... de d'œuvres d'art de peintre célèbre, j'ai, j'ai, peint, euh, j'ai choisi « Bateau sur euh, la plage de Sainte-Marie » de Van Gogh. En premier plan, il y a une nacelle du Languedoc. Et euh, 50 ans après, je me retrouve à, co- à construire cette nacelle, curieusement. Et donc, du coup, je l'ai peinte comme Van Gogh, avec exactement les mêmes couleurs, les mêmes graphismes. C'était un hommage. Euh... Mm-hmm.
0: T'as pas essayé tardif. de faire des tournesols ou... Euh... <rire>
2: euh, non, j'ai eu ma période de tournesol, mais euh... ça a tourné court.
0: <rire> non, parce que ça peut rapporter... Non, j'ai que... arrêté. <rire> D'accord. Donc, en tout cas, on voit que tout est lié de toute ben façon, et que que c'est ouvert à à tous les vents, finalement, Euh, à tous tous les vents vents de la création.
2: Oui, tous les vents, le Mistral, la Tramontane. Le euh, Sirocco Non, il n'y en a pas de
0: Sirocco dans le gauche du lion, D'accord. Jeune homme. Mais il y a du vent de sable, quand même. Merci pour le jeune homme. Il y a a du vent des. Peut-être au
2: gros du roi, peut-être, tu as raison. Ah. Je me renseignerai. Bon. Sur la rose des vents.
0: Alors, écoute, il est peut-être temps d'écouter encore une petite musique que tu nous aurais concoctée et dont nous dirons deux mots juste après... Voilà, tout le monde a entendu cette musique une fois dans sa vie, hein, bien entendu, rappelle-nous... Euh, le Messie de Hendel, l'Alléluia, voilà, les chœurs. Ben, ouais, on est passé de, de choses très intimes à de, du ah, triomphe. C'est,
2: c'est
1: assez retentissant, oui, oui. Et Philippe Oui, euh, je vous parlais de Jean-Sébastien Bach, à savoir que qu'Hendel et Jean-Sébastien Bach sont nés la même année, en 1685. Bach est mort en 1750 et Endel est mort neuf ans après en 1759 donc c'était vraiment contemporain donc
0: c'est Endel qui a gagné
1: euh, oui, voilà, <rire> mais ils se sont, ils, voilà, ils ont aussi partagé pas mal de, de choses ensemble
0: très bien, merci pour les précisions nous avons quand même un spécialiste ah, musique bah, donc autant en profiter ah, ouais. merci une fois de plus euh, Philippe pour toutes ces précisions alors, ben, justement, on va passer à un autre chroniqueur
2: je, te, je veux dire deux mots sur ce choix
0: ah ben oui, c'est vrai, je ne t'ai pas posé la question mais si tu...
2: Oui, alors j'écoute ça avec beaucoup d'émotion euh, euh, 60 ans après, plus que ça même, parce que j'ai chanté Alain euh, Lograin à Toulouse, cette œuvre, dans une chorale universitaire. Donc j'ai eu la chance d'avoir un prof de musique passionné et passionnant qui nous a fait travailler un an donc, sur cette œuvre qu'on a donnée en public dans, dans ce qui n'était pas encore une salle de concert à Toulouse dans la Hallogren. On et était les premiers <rire> à chanter dans la Hallograin. On était 120 choristes. Et, euh, et j'étais euh, dans le pupitre des sopranos, des sopranis.
1: Voilà. J'ai fait la même chose. Moi aussi, j'étais, j'étais gamin, j'avais 10-11 ans. Et j'ai chanté aussi euh, euh, l'alléluia du Messidendel dans la région de Marseille. Hein. Alors oui, alors souvent on animait la messe le dimanche. Et donc, souvent, on détournait un peu les paroles. À la passe d'Alléluia on disait allélo oh, Ça, c'est bien Marseille.
0: Bon voilà. Euh, je, bon Audrey, on va quand même passer le... à toi, parce que s'il y en a encore... Non, non, qui parle. moi, je n'ai
4: pas senté euh, du Handel. Si, c'est ça, la question. Bon.
0: <rire> ça viendra, mais, ça viendra. Mais par contre, tu vas nous parler d'une expo de Delphine Denéreuse, Delphenland. Est-ce qu'il faut traduire ce titre Delphenland par le pays merveilleux et plaisant de Delphine
4: Oui, ça peut être tout à fait ça, mais je ne sais pas si c'est si merveilleux que ça, parce que finalement, ça rejoint assez bien ce que disait Sylvain. C'est-à-dire que cette exposition, elle parle un petit peu de fin du monde. Et en, au final, avec beaucoup de scar- sarcasme, elle nous parle de choses pas très glorieuses.
0: Alors, dis-nous en plus.
4: Bienvenue à Delphine Land, c'est au sous-sol de la collection Lambert à Avignon. Pour y aller, c'est très simple, passer à à travers le miroir d'Alice au Pays des Merveilles et tomber dans la boîte bleue de Rita, non loin de Mulholland Drive. Voilà, vous y êtes. Delphinland était une ville imaginaire, célébrant l'amour et les dauphins, l'équilibre parfait y régnait. La fontaine magique coulait à flot et les touristes affluaient pour rendre leur amour éternel. Mais sa fleur emblème, le delphinium, dont le bouton floral ressemblait au rostre des dauphins, réputé tant pour sa beauté inélégalable que sa toxicité, s'empara de la cité, proliférant jusqu'à pousser les habitants à fuir. Ils laissèrent derrière eux les traces d'une vie sans souci. Grisille encore de temps à autre le fameux néant de la ville Décore en son temps de nombreuses photos de couples venus célébrer l'amour Sur la place aujourd'hui désertée Trône l'épave de la Cadiaque, jadis fierté de la ville Dans laquelle embarquaient les jeunes amoureux et amoureuses Pour faire un tour dans la cité Vidée de son eau, la fontaine est désormais recouverte de delphinium Les façades des commerces uniques vestiges de l'activité flamboyante du lieu Gardent encore en elle de nombreux secrets et présages d'amour la banque ne délivre plus de dolce depuis bien longtemps et les vitraux de la chapelle ont été remplacés par les entrelacs sans début ni fin de la plante invasive. L'entrée monumentale du grand Delphine Hotel, laissée à l'abandon, nous invite malgré tout à pénétrer en son sein et à arpenter un long couloir. Sans l'endamier, frise néoclassique et voûte se mêlent mainten- maintenant aux volutes du Delphinium qui semblent jaillir du plafond. On arrive dans une chambre où rien ne semble avoir bougé depuis le grand départ. Le lit magistral y occupe l'espace, richement décoré et tout de rose vêtues. Dans un dernier souffle, la cheminée raconte encore la sérénité et la convivialité légendaire des lieux. Sur la coiffeuse, les cierges non consommés sont condamnés à ne plus jamais brûler, se laissant envahir progressivement par la plante. Enfin, à la sortie, comme un ultime pied de nez, les objets souvenirs encore bien ordonnés de ce monde révolu sont les derniers témoins de cette utopie rose-bonbon. Cette histoire que je viens de vous conter a été écrite par l'artiste Delphine Denérias. Dans la lignée de Louise Bourgeois ou Annette Messager, ces artistes qu'on appelait les brodeuses et qui utilisaient des gestes techniques qui rappelaient qu'on voulait d'elles uniquement dans l'espace domestique et qui s'en sont servies pour entrer dans le champ de l'art contemporain, et euh, qui ont su conquérir les grandes institutions. Delphine Dénéreaz se dévoile au monde avec son installation monumentale aux couleurs d'édulcorées tissé selon le procédé de la lyrette. Elle rappelle que nos ancêtres tissaient déjà les histoires de leur quotidien à partir de vieux draps ou vêtements qui étaient découpés en bandes. Pour créer, pour créer son univers, Delphine utilise un métier à tisser. Elle pratique cette technique depuis près de six ans. Artiste de son époque, réemployant des matériaux usagés, le médium qu'elle utilise est bien loin de ce qu'on utilise dans l'art actuel. Pourtant, ses paysages et motifs tissés ressemblent à nos écrans pixelisés où les images se dessinent case par case. Passé, présent et futur se conjuguent ensemble comme des vestiges antiques, émojis de notre monde ultra connecté. L'artiste dessine les contours instables du paysage de nos vies contemporaines, étouffés par les signes et les formes produits dans ce, ce monde est celui de nos écrans tactiles. L'affaire de Delphinium vient ici mettre fin à ce monde caricatural devenu ruine face à la nature qui reprend ses droits sur l'artificialisation de nos vies. L'artiste nous questionne de manière jubilatoire face à la fin de l'humanité. Que laisserons-nous derrière nous Bienvenue à Land, c'est jusqu'au 28 euh 28 janvier 2024, puisqu'on est en 2024, à la collection Lambert et c'est une exposition montée par Stéphanie Bars.
0: Merci Audrey. Alors,
4: Sinon, attends. Ah oui, mais je t'en parle.
0: prie, je t'en Petit prie. Plus.
4: Sinon, la prochaine exposition à Vauvert, hein, parce qu'on <coughs> en parle, est l'espace culture. Hein. L'espace
0: culture, je change je, au Voilà.
4: Euh, elle débutera le 2 février avec un vernissage à 18h30 en présence de l'artiste. Il s'agira de l'éco-artiste Emric Jacob, que oh, vous connaissez bien. peut-être, oui, euh, avec son exposition Émergence, un travail lui aussi sur le réemploi des matériaux abandonnés.
0: Eh bien voilà, ben on y sera. Ben J'espère bien.
4: hein, J'espère bien bien tous vous voir ce moment-là.
0: Mais oui, nous y serons. Alors, mon cher Sylvain, puisque nous allons terminer ce brouillon de culture, le premier de l'année, on va encore causer quelques minutes. Après, Dominique nous parlera des hivernales de Sommière, pour clôturer. Mais juste avant, euh, donc Sylvain, euh, aujourd'hui, là, actuellement, sur quoi tu travailles et quels sont tes projets (rire) (rire) Ouais.
2: <rire> Alors, c'est cruel de demander ça à un homme de 80 ans.
0: <rire> bah, pourquoi pas On peut avoir des projets.
2: Si dit, il euh, y a une femme de La Fontaine qui dit un octogénaire planté. Et effectivement, il a vu pousser, ses, il a vu grandir ses arbres. Donc, il ne faut pas désespérer. Mmh. Euh, mes projets euh, sont liés toujours à des rencontres inopinées, à des aventures, à des circonstances. Euh, voilà, donc... Euh, je fais beaucoup de, de, de 3D euh, d'informatique. En fait, je fais des dessins qui permet de faire des sculptures euh, en étant au coin du feu, euh, <rire> au chaud, <rire> sans, sans euh, in, grands investissements. Ouais. Donc, ce n'est pas encombrant. Voilà, ça peut être montré euh, ou réalisé par la suite. Donc, je fais en 3D des, des projets qui n'ont pas abouti, des projets qui ont été refusés ou qui ont disparu, ou des projets à venir. Donc voilà, je fais de la 3D, euh, bon euh, physiquement c'est pas ce qu'il, a, ce qu'il y a de mieux peut-être pour s'entretenir, mais voilà, pour le moment c'est ça.
0: Bon. En tout cas, c'est encore quelque chose de nouveau. Et on peut dire que, finalement, dans toute ta carrière, il y a toujours eu des des, des choses nouvelles qui ont surgi et sur lesquelles tu as pu euh, euh, travailler pour enrichir euh, d'autant plus non pas ton portefeuille, mais ta soif de connaissance. — C'est pas important. Mais j'ai été interpellé comme consultant
2: par une société d'histoire, là, pour reconstituer un bateau euh, médiéval. Ah. Euh, à Aigues-Mortes, puisque ces gens s'intéressent à la 7 croisade de, de 1248, de Louis IX, qui est partie d'Aigues-Mortes. Et donc ils m'ont consulté, parce que j'avais fabriqué une nacelle mm-hmm. du Languedoc, et ils m'ont posé le problème de s- à savoir comment on chargeait les nefs qui étaient à l'ancre euh, au large de la Grande Motte, comment on allait d'Aigues-Mortes à la Grande Motte pour charger des chevaux. Euh, des, des chevaliers en armes, de, de la nourriture, etc., pour, euh, pour euh, cinq ou six semaines de navigation. Parce qu'il faut, une fois de plus, redire que morte n'a jamais été un port, un port à eau profonde. Hein, donc, voilà. Donc, il n'y a jamais eu de nef <coughs> ancrée au pied des murailles, qui, d'ailleurs, n'existait pas à l'époque des croisades. Donc, il y avait un bateau euh, qui s'appelle une barque de cantier, qui faisait la navette, un bateau de 15 mètres, quand même. Donc, j'ai reconstitué euh, ce bateau donc, en 3D et maintenant on, a, on attend des sponsors pour faire un chantier permanent pour, pour montrer ce type de construction médiévale. Voilà. Donc si, Avise les, aux sponsors.
0: si voilà si les sponsors nous Avise entendent sponsors. Euh, c'est un magnifique projet et qu'on te souhaite Alors, de voir un projet pouvoir... pédagogique hein, oui, hein, qui est, voilà. qu'on souhaite voir euh, se concrétiser les... aussi. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, voilà. Sylvain. Euh, avant de clôturer l'émission, euh, Dominique, je vais peut-être céder la parole si tu veux nous parler des oui. tradivernales.
6: Alors, on ne m'entend pas souvent dans cette émission, mais c'est vrai, de, de temps en temps, je donnerai des infos. C'est vrai qu'on est partenaire de, des tradivernales. Je ne sais pas si vous connaissez, je oui. pense que vous connaissez musique traditionnelle, occitane, danse et chant. Alors, il y a, je ne sais pas, 25-30 groupes pendant trois jours, euh, avec des comptes aussi, ça commence le mercredi, avec les, les, les médiathèques justement euh, du territoire là-bas, du côté de, de Saumière, et donc voilà, euh, musique, alors si vous voulez vraiment passer une, une bonne soirée, un peu originale aussi, puisque euh, ben, il faut savoir que c'est plein à craquer, hein. ça vient de toute l'Occitanie, de toute l'Occitanie, hein. les musiques trad, alors on s'amuse, voilà, il bon, y, y a des techniques bien sûr de danse, il hein. y a des stages organisés, gratuits, il euh, faut s'inscrire 20 minutes avant pour commencer, et ensuite le soir, on va dans bien sûr on boit avec modération aussi, mais c'est vraiment la fête et c'est incroyable le nombre de jeunes qui aiment ces musiques trad, je suis vraiment à chaque, chaque année étonné, les radios associatives, à peu près 7 ou 8, on, ben, on retransmet le samedi pendant deux heures une émission avec tous les groupes, enfin avec des groupes de, de musique qui viennent à l'antenne, etc. Donc on sera en direct sur Radio Système et sur les autres radios bien sûr associatives d'Occitanie pour ces trad. On va écouter... Pour finir quand Et même... Peut-être
0: il faudrait que tu dises quand ça aura lieu. Ah du 17 pas... au 21, je l'ai dit. Non, je n'ai
6: pas dit du 17 au 21 janvier. Donc ah, euh, voilà. euh, très prochainement, on va écouter la bande-annonce des Tradivernales qui a été faite par Radio Sommière avec des enfants. Elle tourne régulièrement euh, sur notre antenne. On l'écoute tout de suite. Euh, ça dure euh, une minute, je crois.
3: Vénette, tout est à sommeil. Dès le 17 au 21 de janvier, fest les 25 des tradivernales. Une programmation complète, rescontre musique, danse, tradactuelle, 5 jours de festa, persegalou et découvrir pleine d'artistes, de rythmes, de fada, pouvette, manjas sur place. Information sous le site tradivernal.com
6: Et en Occitan.
3: Hein.
6: Venez tous à ce sera bien. Ça c'est pour les, les provinciaux. Ah, oui, pas de
0: problème, on y sera. Hein voilà, et on va danser la gigue et la bourrée, <rire> comme d'habitude. Ah bah. Bourrée, ça c'est sûr. <rire> Alors, donc, euh, eh bien, nous avons terminé. Merci Sylvain d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Merci, merci Philippe. Merci. merci Audrey.
4: Mais merci. À toi. Et
0: merci Zélia. Je ne sais pas où aller, mais je la remercie quand même.
4: Elle est en vacances. Eh ben, Laissez-la là. tranquille. Ok. On, s-
6: on se quitte avec le dernier morceau, peut-être, de, de l'invité. Eh bien, oui, Sylvain. Klaus Nomi Klaus Neumann. Ah oui. Allez. Allez, Allez, on C'est fini.
2: parti. Parle Klaus Neumann. C'est du rock occitan. Ouais.